0: Фил Спенсер, <связывая> ну как прошли переговоры с Габеном? Стим наш?
1: Замечательно. Но Габен это Стим, продавать Стим нам нельзя.
0: В смысле? Че он выкабенивается? Такие деньги предложили, Бобби Котик бы нам <связывая> 10 раз Activision Blizzard продал. А Габену Стим продавать нельзя. Фил, а что с тобой Габен сделал? Он тебя что, головой вниз со своей башни что ли сбросил? Нет. А колдовал кольцом своего всевластия, да? Нет. Я понял. Он тебе показал трейлер сериала
1: «Властелин колец от Амазон», да? Нет, он показал мне комментарии к этому трейлеру. И что? Там понимание. Зло не может создать ничего нового. Оно может только испортить, разрушить то, что создали или изобрели добрые силы.
0: И в чем здесь понимание?
1: В том, что я злодей, тот...
0: А скоро ты еще Activision Blizzard купишь. И
1: стану приспешником мега-злодея, так нельзя жить тот, не хочу быть плохим, хочу быть хорошим, как Габен. Слушай, а зачем я тогда BTS
0: The Launcher закрывал? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим о компании Bethesda, которая ошарашила нас на днях прекрасной новостью. Прекрасной во многом за того, что мы выступаем против вот этого мультимагазинного будущего, когда у нас чуть ли не под каждую игру отдельный лаунчер. И компания Бетезда когда-то тоже думала, что вот мы запустим свой собственный лончер Бетезда, лончер, будем через него продавать свои игры. Ну а поскольку игры у нас хорошие, естественно люди подтянутся, плюнут на этот Steam и будут все деньги нести только нам. 30% эти самые грабительские габен от нас не получат. Но потом внезапно случилось кое-что, и об этом мы сегодня поговорим, и компания Бетезда с понурой головой в Steam вернулась. И вот сейчас она сообщила о том, что в апреле 22 года Она закрывает Bethesda Launcher. Точная дата будет объявлена позже, как инструкция о том, как свои игры, как свой прогресс, как свои сохранения и в том числе, как свои кошельки перенести в Steam, чтобы это было максимально безболезненно для пользователя. Люди в восторге, люди хлопают, потому что ура, Bethesda Launcher, если он когда-то был, если в нем вас угораздило купить какую-то игру, можно будет спокойно удалить. Это прекрасно. Одного монстра мы победили. Но при этом мы собрались здесь, чтобы поговорить о компании Bethesda и напомнить вам, дорогие друзья, а что ее привело к этому печальному состоянию, когда компанию, которую когда-то мы нежно любили за ее прекрасные одиночные продукты, внезапно повернула не туда, внезапно уделила внимание играм-сервисам и решила, что все, теперь мы самостоятельные, у нас, кстати, отдельная панель на E3, мы свои игры представляем, мы хотим большего. И в итоге это привело к череде провалов и вынужденной продажи компании Microsoft, которая Купила Zenimax со всей Bethesda и со всеми их брендами практически за бесценок, всего-навсего за 7,5 миллиарда долларов. Как
1: отмечали аналитики, эти деньги можно было попросить только за франшизы Zelda, Scrolls и Fallout, но Microsoft захапала всю беседу.
0: Компанию Bethesda мы когда-то любили и приводили в пример остальным. Когда они выходили и говорили, смотрите, Electronic Arts, Activision, Blizzard, это и кто? Это ж игры-сервисы, это чисто мультиплеер, это бездуховно, Посмотрите что есть у нас». И после релиза Skyrim и оглушительного успеха они не переставали нас удивлять. Они выпустили Dishonored, Evil Within, прекрасный хоррор. Кстати, рекомендуем тем людям, которые хотят чуть более жестокой версии Resident Evil. Они нас удивляли Fallout 4, Doom, Dishonored 2, Prey, Evil Визин 2 и, конечно же, Wolfenstein 2 The New Colossus. Казалось бы, ну как можно вот обосраться вот на ровном месте? У вас череда прекрасных брендов, у вас где-то там... Там на горизонте маячит Т6 и Старфилд. Ребята, все хорошо, продолжайте. Но... Нет.
1: Но не хорошо. Очевидно, одиночные игры от Bethesda продавались не так хорошо, как, возможно, хотелось бы руководству компании. Естественно, они не приносили столько денег, сколько приносили популярные игры-сервисы других компаний или популярные франшизы типа Assassin's Creed от компании Ubisoft. Bethesda, очевидно, не зарабатывала столько денег, сколько бы ей хотелось. Одиночные игры, они не могут быть настолько успешны, насколько успешны игры-сервисы. Ну, не может дезинфицировать Honor, The Evil Within и даже вместе взяты, приносить столько денег, сколько приносит, например, Assassin's Creed или Call of Duty или какая-нибудь Super Mario Odyssey. У Bethesda была странная политика выпускать свои игры осенью, когда другие издатели бомбили топовыми франшизами. Топовыми в плане продаж, а не в плане качества. Это важная оговорочка такая. Так или иначе, эти игры не приносили очень много денег. А компания Bethesda, она хотела быть крутой. Да, вот у нее своя была пресс-конференция, на E3. Она всячески демонстрировала, что она тоже большой мальчик. Что она не только Skyrim, что она может выйти и показать этим другим издателям как надо делать бизнес.
0: И в свое время она действовала очень осторожно я бы даже сказал грамотно. В 15 году состоялся выход Fallout Shelter, игры для мобильных платформ. Хорошая такая залипательная штука. Люди говорили, ну вот компания Bethesda выпустила хорошую мобильную игру. Что вы нам покажете дальше? Дальше они нам показали Тест Legends, Ну окей, коллекционная карточная игра в мире Тестом. Правда, художники накосячили с драконами, нарисовали их не так, как это надо.
1: Это по лору.
0: Была критика в этот адрес, но тем не менее игра была хорошая и предлагала какие-то интересные игровые механики. Тогда было модно делать что-то в стиле Хедстоун. ну вот они что-то сделали. Всем хотелось откусить кусочек от этого модного пирога. В семнадцатом году компания Bethesda удивила нас Quake Champions, И мы таки, ну ладно... Не получилось. Есть, конечно, фанаты. Игра была сделана не так хорошо, чтобы вовлечь огромное количество людей. Это была супер задротская тема для людей, которые в теме. То есть, если ты, неподготовленный человек, приходил в Quake Champions, ты запускал игру, тебе надирали жопу, ты обиженный, уходил и никогда больше не возвращался. Игра была условно бесплатной, к тому же, да? Поэтому тебе не приходилось даже жалеть о потраченных деньгах, ты их не тратил. Ты просто уходил с чувством глубочайшей обиды, что тебя так и зло натянули. Глубочайший
1: во всех смыслах
0: слов. Да. И вот в восемнадцатом году случилось нечто. Бетезда запускает Бетезда Launcher, Отдельный сервис, через который вы можете покупать игры. Ну, такое небольшое дополнение к Стиму. И одновременно с этим компания Bethesda анонсирует, что в конце 18 года выйдет Fallout 76.
1: Нам также показывают два JPEG'а, Starfield и ts 6. Тот кто уверяет всех, что Bethesda не забыла про одиночные ролевые игры масштабные. Но это где-то в будущем, в далеком далеком будущем. А пока надо быть большим мальчиком в игровой индустрии. Показать, что ты в теме, что ты не отстаешь от моды. Йоу! Или что там сейчас круто. Поэтому Bethesda представила Fallout 76, где на старте не было неиграбельных персонажей, где игроки должны были сами писать свою историю, выживать в огромном открытом мире, строить какие-то поселения, если хотят домики, всем вот этим вот заниматься, чтобы им было весело, чтобы они привлекали. Ядерные
0: боеголовки, в том числе и убивать супермутантов в надежде выбить из них какое-нибудь супероружие хорошая идея хорошая идея более того fallout 76 есть преданные фанаты которые с готовностью ждут недавно вот анонсировали 4 сезона новых там с порциями дополнительного контента игра развивается по сию пору но на релизе когда игра вышла это была лютая срань бета-тест проводили очень странным образом по несколько часов причем очень неудобных для нас нашим пользователям приходилось ночью ночью прям глубоко играть для того чтобы посмотреть там два часа что такое Fallout 76, поухать над багами и м, внимать голосу эффективных менеджеров, которые обещали, что к релизу мы все исправим. Патч первого дня выйдет, все поправит. Тем не менее, не поправил. И именно выход Fallout 76 можно считать поворотной точкой в историю компании Bethesda. Потому что Fallout 76, если бы он удался, если бы компания немного подождала... Довела игру до вменяемого состояния, подождала годик, да, вот эти все патчи, все обновления, какой-то там новый дополнительный контент, который бы вышел не слишком разочаровывающий, чтобы в игре появилась та самая глубина, из-за которой ее, в общем-то, и любят сегодня подождать И выпустить игру, которая не была бы посмешищем И которая привлекла бы огромное количество людей Возможно миллионы Тогда бы Bethesda Launcher вполне себе жил Тогда бы компания Bethesda сказала Мы всем и не вернемся Зачем он нам нужен? У нас есть Bethesda Launcher У нас есть суперуспешный Fallout 76 Мы зарабатываем миллионы денег Какие миллионы? Десятки и сотни миллионов
1: Миллиарды возможно Даже Габен Лох
0: но из-за того, что планы горели, игру нужно было выпускать в таком вот состоянии. Как говорят некоторые представители крупных издательств, это такой стандарт. Вот пользователи почему-то этот стандарт качества не приняли. То есть выпустить недоделку, а потом ее допиливать, 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 а поправиться. поправится. Но Fallout 76, тем не менее, умудрился зацепиться за небольшую аудиторию очень преданных фанатов. И компания Bethesda намертво вцепилась в эту фанатскую базу. И здесь можно сказать им огромное спасибо, потому что они не забросили. Они не сказали, ой, блин, ребята, мы закрываем продукты, сервера будут лежать, все. Вы можете спокойно выводить все деньги, которые потратили на косметический контент. Нет, компания Bethesda выпустила одно крупное дополнение, второе, третье. Потом появились не игровые персонажи и фракции. Fallout 76 превратился в нормальный Fallout, в который можно играть совершенно спокойно в одиночном режиме и наслаждаться приключениями в этом мире. Но, как известно, хорошая ложка к обеду. Fallout 76 провалился. Огромное количество отрицательных новостей. Огромное количество скандалов. Одно время новости с упоминанием Fallout 76 приносили нашему сайту xbt.games какой-то безумный трафик. Все что угодно можно было запустить. Fallout 76 и люди прибегали ржать над очередным выборком компании Bethesda. Да, запуск
1: Fallout 76 обернулся настоящей катастрофой для компании Bethesda. Игра очень быстро начала терять стоимость. Появлялись новости формата, что какой-то магазин предлагал диск от Fallout 76 в комплекте в подарок покупателям насадок для стиков геймпада которые стоили там 2 5 доллара что-то такое да был знаменитый и забавный скандал с сумкой которая поставлялась в комплекте с коллекционным изданием Fallout 76 дело в том что в комплекте оказалось низкого качества сумка по-моему нейлоновая они а не более-менее вменяемая холщевая. потом выяснилось что какие-то хорошие сумки раздавали представителям прессы в рамках мероприятия. А потом выяснилось, что в шлеме, который был в составе коллекционки, могла появляться плесень. Если человек цеплял этот шлем, там могли быть проблемы. Там была каждая история, однако талантливее другой. Игра была
0: дырявая насквозь. Естественно, люди пытались ее исправлять при помощи модов. Некоторые читерили, потому что это еще раз игра была не заточенная под онлайн. Это, по сути, было продолжение Fallout 4, которому пришили мультиплеерный модуль. И, Белыми естественно, нет. да, никто не думал думал ни о каких системах защиты. Этим воспользовались хакеры. Они пролезли в комнату разработчика. Из этой комнаты разработчика стырили огромное количество вещей. Бетезда пыталась людей банить. Люди говорили, Оле, а меня-то за что? Так, вот вам бумага, ручка. Напишите докладную записку, почему читерить это плохо. Я не шучу. Для того, чтобы тебя разбанили, нужно было объяснительно писать компании Бетезда. Поэтому каждая новость о Fallout 76, она великолепна. Если вы хотите освежить память и все скандалы, связанные с Fallout 76, обязательно посмотрите прекраснейший ролик «Интернет-хистория» на эту тему – он великолепен, ссылка будет в описании.
1: Да, да, то есть старт Fallout 76 чем-то напоминал вселенную Fallout, в плане того, что огромный ядерный взрыв появился, и последствия которого Bethesda разгребала еще не один год. Но, как правильно заметил Виталик, если бы Bethesda поработала на Fallout 76 годик-другой, если бы запуск Fallout 76 оказался куда менее проблемным, чем он оказался, если бы игра была более вылизана на старте, у у нее были все шансы не просто зацепиться за аудиторию, а именно шансы на успех, на серьезный успех. Если бы Fallout 76 стал для Bethesda вот этой вот супер игрой, сервисом, доилкой, которая бы приносила ей много денег, сегодня мы бы не видели новость о закрытии Bethesda Launcher. Bethesda бы этот лончер продолжила бы развивать. Возможно, в этом лончере начали бы выходить игры от Bethesda. Возможно, Bethesda нынешняя напоминала бы сегодня такую компанию Ubisoft. Игры, которые доступны в Ubisoft Connect в специальном сервисе и в Epic Games Store. Почему они есть в Epic Games Store? Потому что Epic Games не берет проценты с микротранзакций и, по сути, выполняет роль прокладки. Ты вообще, покупая игру от Ubisoft в Epic Game Store, просто потом можешь запускать только Ubisoft Connect, EGS тебе не нужен. Либо Bethesda сегодня бы напоминала Electronic Arts, которая тоже вернулась в Steam, но вернулась в Steam скорее со щитом, нежели на щите, которая привязывает некоторые свои Проекты и steam к аккаунтам из Origin, то есть когда ты все покупая игру от electronic arts steam ты все равно становишься немножко участником компании electronic arts. ты уже вовлекаешься в их систему при этом в origin ныне я play есть подписочный сервис я play pro который за фиксированную сумму позволяет тебе получать полный доступ ко всем играм electronic arts на релизе этот сервис есть на пк то есть electronic arts через steam тебя вовлекают в свою систему и плюс к этому Electronic Arts очень хитро
0: поступила. Если вы скачиваете стимовскую версию Apex Legends, вы прекрасно знаете, что микротранзакции в стимовской версии недоступны. Если вы хотите купить какой-нибудь косметический предмет, вам нужно куда идти правильно. Скачать лаунчер и Play, после этого скачать их версию Apex Legends, там задонатить,
1: а после этого можно возвращаться в Steam. Очень удобно. Конечно. Если ты хочешь играть в Apex Legends в Steam, пожалуйста. Но если ты хочешь там вот как-то разукраситься какие-то, дополнительные движения сделать, ты уже часть системы Electronic Arts. То есть у Bethesda было два таких вот пути, но Bethesda пошла по третьему.
0: И по сути, да, в шаге от мирового господства, в шаге от какого-то феноменального успеха, в шаге от того, чтобы запустить великолепную онлайновую игру, они споткнулись и покатились. Последующие релизы компании Bethesda тоже не вдохновляли, потому что после Fallout 76 они выпустили для смартфонов Tess Blades, которому были огромные претензии на релизе, они потом их пытались исправлять, но на релизе когда я лично, например, начал играть, я такой, ага, ну вот такая вот простенькая версия, ковырялочка я иду в подземелье, графика вроде ничего, ага, сундучок, я добыл какой-то золотой сундучок интересно, что в нем, а мне говорят три часа, сиди, жди или там платиновый сундучок, там 12 часов, сиди, жди. А единовременно я могу открывать только три сундука. Соответственно, ага, я сходил один раз подземелье, второе, второй, третий. И теперь сижу, жду, пока мне награды распакуются. Или я могу купить распаковку за деньги. Компания Bethesda потом от этого отказалась, потому что игра в принципе не взлетела. Но на релизе это было просто чудовищно. Потом компания Bethesda удивила нас Rage 2 и Wolfenstein Youngblood. Эти игры вышли. Вышли уже в 2019 году и уже тогда было понятно с компанией Бетезда все очень плохо. Обе эти игры вышли одновременно в Бетезда Лончер и в Стиме. Все все мечты о мировом господстве можно на этой теме было закрывать. Стало очевидно, что идея не взлетела. Rage 2 это была типичная игра-сервис ну как, вовлекалочка. Гринделка в открытом Да, да, гринделка в открытом мире с внутриигровым магазином. Пожалуйста, можете купить косметические вещи, которые оказывается, про это тебе никто не говорил, но оказывается их можно было открыть в самой игре. Кроме этого был Wolfenstein Yadblad, который можно было проходить в кооперативе. Ужасная игра, которую опять же по потом дорабатывать патчами, но еще раз хороша ложка к обеду. И там тоже был внутриигровой магазин, можно было покупать даже внутриигровое преимущество. Очень странные продукты, которые очень сильно отличались от того, что компания нам показывала до этого. Еще раз напомню, Wolfenstein The New Colossus, Evil Within, Fallout 4, Doom, Dishonored 2, Prey, Evil Within 2, ну... Хорошие игры, прекрасные одиночные продукты, которые должны быть, на мой взгляд, в коллекции каждого геймера, который хочет узнать, что такое хорошая игра в принципе, а не вовлекалочки от Ubisoft в огромном открытом мире, от которых уже, честно говоря, тошнит. Все компании сейчас делают вовлекалочки в открытом мире, забыв про стройные линейные приключения. Вот, если вы хотите освежить свои памяти, пожалуйста, списочек у вас есть. И компания Bethesda в определенный момент сдалась. В 2020 году, когда они уже планировали выход Doom Eternal в Bethesda Launcher и в Steam, естественно, поступили новости о том, что Bethesda будет покупать. Microsoft. А в 21 первом году сделку закрыли. Bethesda потеряла свою самостоятельность. Но незадолго до этого она пыталась трепыхаться. Она нам сообщила о том, что для PlayStation 5 выйдет два эксклюзива от нас. Ну, консольных эксклюзивов. Эти игры будут доступны в том числе на ПК. Это будет The Desloop, который вышел. И до свидания. Он вышел в Стиме. Популярностью не пользовался примерно никакой. И в скором времени выйдет Ghostwire Tokyo. Которая
1: выглядит... Как бы это помягче
0: сказать, не очень презентабель. Это были последние попытки удержаться на плаву. Не помогло. Все. Продались. Продались за задешево. 7,5 миллиардов. Все, что у нас есть, все наши внутренние студии со всеми нашими квейками, думами, ДиЗонот
1: мы решили продать. И новость о закрытии Bethesda.net это такое вот грустное послесловие истории компании Bethesda. Ну, независимой компании Bethesda или часть там Zenimax Online, когда она еще ввела именно свою политику. Это история о компании, которая нашла свой путь с одиночными играми. Но эти одиночные игры приносили недостаточно денег. Тогда компания захотела выйти в высшую лигу, запустить свою мега-игру-сервис, свой магазин. Тогда было модно запускать свои магазины, когда появились новости о запуске Bethesda Launcher в сети возникли комментарии о том, что ну вот, Стиву скоро в общем-то хана. У каждого сколько-нибудь крупного издателя будет свой лончик Посмотрите, Bethesda тоже вот большие ребята, они понимают, как это надо делать. Однако Fallout 76 не взлетел на нужную для Bethesda высоту, не спас компанию. В итоге компания покатилась, компания продалась Microsoft. Компания Microsoft посмотрела на Bethesda Launcher поняла, что здесь лохматить жопу в смысле мучить бабушку смысла нету уже, и сказала в морг, значит в морг.
0: И забавно сегодня читать аналитические статьи новости от 2018 года. Да, тогда аналитики говорили, Стиму жопа, все уходят. Посмотрите, в 2011 году Electronic Arts ушла из Стим. Посмотрите, компания Bungie разорвала контракт с Microsoft и делает игру. И при этом она выпускает Destiny 2 не где-то там в Стиме. Нет, она выпускает ее в Бэтлнете. Следующий Call of Duty выходит уже не в Стиме, а выходит в Бэтлнете. Все! У Стима никого не останется. Тогда еще не было известно о том, что Ubisoft идет из Стима, потому что Epic Games 100 еще не запустился, да? Все рисовали очень удручающую картинку. А сегодня, когда читаешь эти новости вот эти вот аналитические статьи, так, ага, Electronic Arts ушла. Так, что там по Destiny 2? что там по Bethesda
1: <смех> Ubisoft Ubisoft. Ну, что по Ubisoft мы слышали в недавнем финансовом отчете, где глава Ubisoft и в Геймо говорил о том, что не против рассмотреть предложение о покупке, если они учитывают интересы акционеров Ubisoft.
0: И к слову о том, почему мы никогда не верим эффективным менеджерам, почему мы все заявления крупных компаний воспринимаем очень скептически, почему мы большей частью над ними смеемся. Вот вы говорите зачастую, что этот канал очень такой вот депрессивный, да, позитивных новостей про практически нет. А если мы какую-то новость обсуждаем, то обязательно ржомно-светлыми гениями, которые принимают те или другие решения. Пит Хайнс, вице-президент по маркетингу Бетезды. Тот еще Питер Мулиньен. В 2018 году, когда планировался запуск Fallout 76, говорил нам примерно следующее. Ну, почему Fallout 76 не выйдет в Стиме? Почему только в Bethesda Launcher? Он говорил «Причина невыхода Fallout 76 в том, что это игра-сервис. Для Бетезда очень важно сохранять прямой контакт с пользователями без посредников. Отказ от посредника позволит разработчикам упростить и ускорить процесс решения проблем и исправления ошибок». Что бы это, блин, не значило.
1: Конечно, это никак не связано с тем, что в Bethesda launch не было отзывов, а в Steam они были. Ох, бы пользователи Стима, я думаю, разгулялись бы, увидев, точнее оценив стартовую версию Fallout 76, это не связано с тем, что Bethesda хотела тогда все деньги с Fallout 76, а Габен забирал свои грабительские 30%. Да и сейчас забирает засранец такой. То есть, конечно, это ни с чем этим не связано. Это связано только с тем, чтобы играть. Таким могли лучше общаться с разработчиками. Интересно, в Бетесдалончик форумы были? Были там, там, там не люди? было
0: форумы, был форум самой беседы, очень неудобный. Каждый раз, когда компания принимает какое-нибудь непопулярное решение и пытается это как-то объяснить, это не более чем попытка скрыть реальные причины. А реальная причина всегда только одна. Дайте больше денег. Мы хотим больше зарабатывать. И вот эти все мысли о том, что мы хотим ускорить процесс решения проблемы, исправления ошибок на фоне того шторма который творился вокруг Fallout 76, сегодня воспринимается очень смешно. Когда ты погружаешься в новостную ленту 4 года назад, это очень весело. Поэтому, еще раз говорим, подписывайтесь на XBC Games, только здесь вы услышите правду и ничего кроме правды. Порой депрессивно, порой слишком пессимистично, но в прогнозах мы практически не ошибаемся. А, и кстати по поводу Battle.net, потому что у некоторых людей могут возникнуть неуместные ассоциации. Мол, смотрите, у Bethesda был до лончер, они его закрывают после того, как их купила компания Microsoft. Компания Microsoft хочет купить Activision Blizzard. Не значит ли это, что в итоге закроют и Battle.net? Не Конечно, не значит. не значит, потому что Battle.net это очень успешная игровая платформа с огромным количеством поклонников и самое главное, с огромным количеством все еще успешных игр. Мы можем много раз показывать пальцем на компанию blizzard говорить: посмотрите они теряют аудиторию но у них все еще десятки миллионов человек есть у них все еще есть очень популярные сетевые продукты у них все еще есть шансы запустить успешные diablo 4 и конечно же Overwatch 2 может быть и Warcraft у болду доведут до вменяемого состояния и вернутся к нему люди когда разработчики из blizzard посмотрят например на final fantasy 14 извлекут полезный урок из-за опыта японцев все может Может быть это популярный хороший сервис
1: живой bts Лончер был мертв, причем мертв изначально. По прибытию. BattleNet сейчас, конечно, испытывает трудности, как и вся Blizzard, да, но это именно живой сервис. Если говорить о будущем BattleNet, то в случае одобрения сделки между ActiBlizz и Microsoft, я думаю, здесь может повториться сценарий Electronic Arts. То есть игры Activision Blizzard появятся в Steam, но будут с помощью способов разной степени хитрости привязаны к BattleNet. И будет сделано все для того, чтобы если человек... Увидел игру в Steam, там, скачал ее в Steam, начал играть в нее в Steam, чтобы этого человека как-то вот перетянуть в Battle.net, чтобы вот вытеснить его из экосистемы Steam'а. То есть будут использоваться такие способы, а не банальные, или иди к нам, или вообще никак. Да. И на этом, дорогие
0: друзья, у нас все. Печальная история компании Bethesda, которая хотела добиться всего. В итоге у нее что-то не получилось и все пошло наперекосяк. Очень жаль. Но теперь есть, по крайней мере, надежда на то, что они вернутся в привычное русло. Что благодаря поддержке компании Microsoft у них не будет жопа гореть к финансовым отчетам, потому что сейчас уже дядя Фил отвечает за финансовые отчеты. Пусть у него голова болит и они могут в спокойном режиме делать игры. У них прекрасный студии. У них прекрасные бренды. Ждем Starfield, ждем ts 6 ждем новый Doom, ждем Quake, ждем Wolfenstein, ждем Prey 2, ждем dizona 3.
1: Ждем все. Redfall
0: ждешь? Redfall тебе.
1: Это кооп-драчильня в открытом мире, Виталик. Это тебе, это ты у нас любитель такого. Яркого,
0: овна. Удачи. Будем следить за ситуацией. Поддержите это видео лайком, подписывайтесь, как я уже говорил, на канал, жмякайте колокольчик, чтобы вам вовремя приходили уведомления, и в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт, мы за финансовую поддержку говорим огромнейшее спасибо, и дальше продолжаем следить за новостями. Ждем
1: компанию Ubisoft в Steam! Это будет эпичное возвращение! А ведь мы
0: предупреждали. А ведь мы говорили. А, а ведь мы говорили. Не уходи из Тима. Потом будет больно, когда будешь возвращаться. И вот компания Ubisoft уже тоже такая сидит. А мы в принципе не против, чтобы нас кто-нибудь купил. Если поступит выгодное предложение, мы поступим так, как будет выгодно нашим дорогим а ведь инвесторам. смотри.
1: Компания Bethesda ушла из Steam, кое-как вернулась, продалась Microsoft. Activision Blizzard, ну Activision точнее ушла из Steam, mm-hmm. продалась Microsoft. Все, кто уходят из Steam, продаются Microsoft. Я бы на месте компании Ubisoft задумался.
0: Компания Electronic Arts вернулась в Steam и продалась Microsoft. Нет, ну не... Не целиком, не целиком, но игры из Play доступны по подписке Xbox
1: Game Pass. Пожалуйста. То есть компания Electronic Arts, она не захотела продаваться Microsoft, вернулась в Steam на всякий случай одно полужопие, понимаешь, ну, не всю, а вот
0: именно, да, ну, вот, вот здесь вы можете нас пошлепать, а вот здесь не-не-не, мы горды, вот поэтому здесь проявляем самостоятельность.
1: Поэтому, Габен, бог игровой индустрии.
0: Все говорят, добрый дядя, ну, у него определенно есть какие-то
1: подвязки в Средиземье, если надо, злых орков пошлет. <сpar> <сpar> да, 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 приходит к Саурону, да, и колечко на секунду. Габен, для тебя все что угодно. <сpar> <сpar> Целуй.
0: Стимдек да. их всех объединит. Конечно. Там что, недавно, кстати, CD Project Red начали залупаться, тоже такие, мы на Стимдек не выйдем, ну в смысле <сpar> <сpar> магазин Гог.
1: Габен, такой Ай, саурон, подойди с колечком.